0: Tratar a tiempo ese simple dolor, ¿usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución, Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25, 22 594 05 25, Artry Life
3: Trece horas, 32 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse
4: conectar. 90 minutos, con toda la información deportiva. Don't so wanna part in
5: 13 horas, con 35 minutos, estadios Portales en el Aire, Viernes Musicales. Hoy día estamos con Jocelyn Stoker, más conocido como John Stone. Una muchacha, a pesar de ya que tiene 33 años ya, pero que partió muy joven en 2003, con una de las voces más expresivas, más fuertes, más potentes, más categóricas del soul, del blues, que después derivó al pop. Y es una estrella mundial en la actualidad Tiene unos álbumes de soul Probablemente tal, con duetos maravillosos Que se lo aconsejo que escuchen En todas las plataformas digitales que usted la puede obtener Así que Jones. Stones! Esta cantante Compositora británica nos va a acompañar En estos viernes musicales Y de inmediato porque tenemos mucha información Mucha noticia, estamos a puerta también De una nómina, lo de la católica Vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros Y por supuesto, el primero que saludamos Es a nuestro productor
6: Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás? Buenas tardes Belo, y a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, estamos aquí con algunas Novedades de Colo Colo que por ejemplo Está buscando ya jugadores para el próximo año Por ejemplo Sebastián Pereira, joven defensor de Everton Tomás Ostaduruaga, joven defensor de Antofagasta que está en la Universidad Católica, por supuesto, y también ya a la espera de su partido que ya se reprogramó. El próximo martes va a ser a las 11 de la mañana frente a Deportes Antofagasta del Monumental.
5: Gracias, Nicolás. Y pasamos a saludar a Felipe Olguín después de la noche de altos y bajos, pero que tuvo un final feliz. Felipe Olguín.
7: Así es, muy buenas tardes, Velus, eh, y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica anoche le costó, pero ganó. Así es, lo sacó adelante y así es como logró vencer a un Sol de América bastante sólido en línea defensiva. Lo ganó por 2 a 1 y avanzó a octavo de final del torneo continental. Además tendremos las palabras del técnico Ariel Holland y Luciano Agüe.
5: Ok, gracias Felipe. Le vamos a dar, por supuesto, eh, cobertura importante al inicio a la Católica en lo que pasó el día de ayer. Y vamos a
8: saludar a don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes Velus en Universidad de Chile, ya llegó Brandon Cortés, se encuentra entrenando con el primer equipo vamos a escuchar las impresiones del jugador oriundo de las canteras de Boca Junior y también saberemos cuál es la misión o el rol que va a tomar en esta Universidad de Chile para el segundo semestre Ok, Brandon Cortés
5: ya entrena con la U, gracias Enzo y saludamos a don Laurencio Valderrama, ¿cómo estás Laurencio?
9: Hola, ¿qué tal? Bello, gusto de saludarte a, a, a ti y al equipo y a quienes escuchan Estadio Portales. Por supuesto, al ritmo de Josh Stone, esta gran narcita de, de 33 años. Vamos, eh, primero que todo con Audas Italiano, que presentó a su primer refuerzo para la segunda rueda es Joaquín Montesino, quien viene desde Militilla. Y por supuesto, eh, también eh, tendremos el cómo llega Palestino a este importante partido con la Universidad Católica. Estimás
5: en Estadio Portales. Ok, gracias, Laurencio Y saludamos a el ex-árbitro profesional Don René de la Rosa, ¿cómo estás, René?
10: Hola, Belus, ¿cómo estás? Eh, a todo el equipo, a todos los oyentes eh, Para participar en este viernes musicales Como siempre me sorprendes con mucha música eh, Uno escucha música el radio Y no sabe quiénes son Y tú nos muy bien Así que me alegro mucho de escuchar
5: Qué bueno, René, obviamente vamos a lo Vamos a analizar la jornada de ayer, sobre todo la de la Copa Sudamericana ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes
11: Velus, buenas tardes René, buenas tardes a todos eh, Esperando este esté bien en musical, que por lo menos partimos muy entero con el tema de música ¿eh?
5: ¿No le gustó a este? Sí, me gustó, te imagino Ahí.
11: bailando frente al espejo el...
5: Uh, hace tiempo Saliendo que no bailo Hace mucho tiempo que no bailo, bueno, ojalá bailemos pronto bueno, la voluntad a a nuestro comentarista respecto al partido de ayer, Giovanni. ¿Cómo estás, Camilo? Usted que comentó el partido de ayer de la Católica. Muy buenas tardes, Velus, para ti y todos los auditores de Estadio Importales. Sí, con esta clasificación
12: sufrida nuevamente para la Católica, como ha sido en los torneos internacionales, pasó lo mismo con el Inter de, de Brasil para clasificar a la Sudamericana. Así que, bueno, todos estaremos analizando.
5: Así es. Así que Nicolás Gatica nos va a dar todos los detalles en titulares. Nicolás Gatica.
6: Exactamente, con esta muy buena música de fondo vamos con titular esta jornada de día viernes. Comenzamos por supuesto con lo que dejó la clasificación de Calera, Coquimbo y La UCE a octavo de final de la Copa Sudamericana. La UC enfrentará a River de Uruguay, Calera ante Junior de Colombia y Coquimbo al Huancayo de Perú. Los tres rivales son conocidos para el fútbol chileno, Huancayo eliminó a Unión Española, River a la misma UCE y Junior, el equipo colombiano fue eliminado por Palestino hace un par de años en la Pre-Libertadores. La última semana de noviembre y la primera de diciembre se jugarán los duelos de octavos de final. En Chilenos por el Mundo estamos a la espera de la nómina que debe entregar hoy Reinaldo Rueda. Eduardo Vargas mañana se realizará exámenes médicos para firmar su contrato por el Atlético de Mineiro, donde claro, al igual que en la U y la selección se reencontrará con Jorge Sampaoli. Es el segundo chileno que se suma al fútbol brasileño en la semana junto con Benjamin Kusevich, que llegó hace un par de días a Palmeiras. Y dos seleccionados chilenos no lo pasan bien en el fútbol internacional. Esto ya que en el Inter Arturo Vidal es criticado por la prensa, jugadores históricos e hinchas. Lo mismo pasa con Pablo Díaz que es criticado en Argentina por su actuar en River. Aunque también critican al experimentado zaguero Javier Pinola. Y cerramos claro con Karim Medel y Charles Aranguis que están lesionados y no jugarán lamentablemente esta doble fecha clasificatoria. Esto y más en Estadio en Portales.
4: Y con la
5: potente voz de John Stones Hacemos los viernes musicales hoy de Estadio en Portales Bueno, quisiera preguntarle a René y después a Giovanni Bueno, a Camilo que comentó el partido de ayer ¿Qué te pareció en general lo de la Católica, René? Que en un principio en los papeles Católica era el favorito para pasar Pero se complicó más de la cuenta Convirtiéndose en, un, en una épica Algunos se han exagerado, ¿ah? ¿eh? En una épica justamente por lo que pasó No obstante, la el favoritismo que tenía Católica, René.
10: Sí, eh, bueno, eh, feliz, feliz de verdad, de que, un eh, que, bueno, eh, no de no equipo, sino que uno de los representantes y que va muy bien en el campeonato esté, pero eh, la Copa Internacional es, es totalmente diferente. Eh, se complicó, como bien le dices tú, pero al menos salió sacó la tarea adelante y esperemos que, bueno, de aquí en adelante, de aquí en adelante sí que se pone pesado, así que ahora ya no hay nada para, para inventar. Así que por el equipo de, de Católica feliz eh, en el sentido de, de futbolístico y que tengamos representantes y bueno, y así que sea eh, con los demás equipos que también están disputando
5: Ahora, no obstante eso, Giovanni, estuvo al filo de hacer un papelón Católica porque insisto un Sol de América en equipo correcto paraguayo, ordenado pero Católica tenía la obligación de ganarlo se complicó más de la cuenta con un penal estúpido, de la va a montar a René de Valver Huerta y lo ganó con 10, pero fue como un esfuerzo adicional que el que tuvo que hacer para pasar ayer, Giovanni eh, Sí,
11: entraba como favorito Velo y como favorito claro se complicó, pero mérito a poder levantar ese partido con uno menos y la nueva Católica recordemos que ante Católica habían jugadores que, bueno, lamentablemente lo digo porque son conocidos míos y amigos que antes de terminar el partido de repente estaban llorando en la cancha, quejándose. Ahora luchan hasta el minuto 90, hasta el 100 incluso si es necesario, y han dado vuelta ya dos partidos importantísimos. El pasado con la chilena y este remontaron en un momento justo. Tiro libre llega al momento preciso, se hubiera Golazo, un poco más, yo creo que no llega. Y bueno, bueno buena nota, independiente de tener poca continuidad, es un jugador de nombre. De calidad. Y, y apareció cuando tenía que
5: aparecer. Sí, un jugador de calidad... Y le quiero que nos ilustre, porque justamente Camilo Vicencio fue el responsable ayer del comentario, y que nos diga qué le pareció el partido, las claves y por qué Católica se complicó más de la cuenta, Camilo.
12: Sí, sabes que el, 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 porque fue absolutamente distinto Sol de América con respecto a lo que se pensaba que, que iba a venir a defender y, y todo, como fue el, el partido de, de ida que en el segundo tiempo, sobre todo, no, no cruzó prácticamente la, al campo contrario, pero ahora sí se atrevió un poco más, de hecho tuvo un remate al principio al com comienzo del compromiso pero tampoco es que haya sido superior a la, a la Católica, es si igual eh, la, la Católica se generó ocasiones y eso es lo que le está, le, le está faltando también eh, concretar las la que se genera porque tuvo un, una clara de Edson Puch nuevamente, que le, de, luego de un muy buen pase de, de Luciano Webb y que finalmente la termina tapando el arquero otras oportunidades con Pinares también, que fue otro los que, de, de los que anduvo bastante bien se movió bastante, por a pesar de que termina siendo reemplazado en la segunda parte pero pero creo que anduvo bastante, and, anduvo bien y claro, lo del ingreso de, de Buenanote después, que, que también entra metido en el partido, tuvo al margen del gol, después eh, centros para una muy buena jugada, un muy buen pase para Edson Puch, otros para San pedri también eh, en general tampoco es que haya sido de constante riesgo la, lo de los de, lo de, de América pero sí la Católica no estaba no estaba cómoda el primer tiempo Fuerte.
5: y así lo de manifestó San Pedro que no jugaron para nada bien y estuvo, estuvieron al borde de un fracaso más a nivel internacional la Universidad Católica ya antes de ir con Felipe Holguín le quiero preguntar a René el penal es el Tonto, penal de pichanga, pichanga de los jueves el que hace <risas> de Huerta René ¿eh? ¿Qué tanto que se echa de
10: ver esas Pichanga
6: Sí, eh, ojalá volvamos luego. Pero,
10: sí, eh, eh, un, eh, lamentablemente un penal tonto, como se puede decir, como eh, bien lo dice estuvo infantil, pero eh, como bien dice Camilo y describe muy bien el, el encuentro del día de ayer, eh, con jugadores los cuales eh, cuando tienen que estar, están, como dice eh, Giovanni, eh, son jugadores que a lo mejor tienen poco juego. Un poco rodaje, pero en momento que se necesitan esos son los jugadores que, que, que sirven para un equipo a pesar de, de, del, de lo que debe pensar el jugador porque el jugador debe estar un poco desmotivado porque entra no es titular y, y cuando entra lo hace bien así que yo creo que es un, una camiseta es un número puesto en la titularidad de católica eh, bueno no, a eso me refiero
5: eh, a mal penal, René, no, no tuvo ni siquiera necesidad de ir al bar, lo cobró de inmediato, porque fue tan evidente que el árbitro no dudó en ningún minuto.
10: No tenía ninguna doble lectura, así que fuera él fue muy fácil ese penal, así que por eso recordemos que el bar es para cuando ya hay duda o algo que no observa el, el juez que te campo.
5: Así es. Bueno, vamos con Felipe Holguín para que nos dé el informe de todo lo, lo que dejó ayer la jornada de Católica que pasó a octavo de final. ...de la Copa Sudamericana y que va a jugar con River Plate de Uruguay, Felipe Olguín. Así es, bien lo decían ustedes, eh,
7: va a enfrentar por primero a, a River Plate de Uruguay... ...que tiene a un conocido nuestro, estoy hablando de Juan Manuel Olivera, ...hombre que pasó por la Universidad de Chile, y un dato no menor... ...este equipo de River Plate de Uruguay viene de, de eliminar a, a Nacional de Colombia... ...Atlético Nacional, bien digo.
5: Equipo, ¿Y los... Un equipo copero que, bueno, ¿Sí? que está en crisis el Atlético Nacional, acaban de echar a su entrenador Juan Carlos Osorio, el mismo que dirigía México cuando Chile le metió siete en la Copa América Centenario, ese mismo entrenador, el que echaron recién en el Atlético Nacional y pasó el River Plate de Uruguay, Felipe. Así es, y para ya
7: adentrarnos a, a, a lo que fue la noche gloriosa, épica, como se le pudiera decir, a esta gran victoria de la Católica noche. Escuchemos lo que dice el técnico de Universidad Católica, Ariel Holland, quien se refiere a qué significa para ellos lograr este pase a octavo de final del torneo continental, donde dice es motivo de orgullo.
13: Poder eh, representar a, este, a, al país y, y, y con Católica en esta competencia que se avecina, que son los octavos de final, eh, es motivo de orgullo, no así que Esperamos hacerlo lo mejor posible, los partidos de Copa son muy duros, no hay rivales fáciles, todos tienen distintos niveles de complejidad y esperamos este, volver a hacer lo que hicimos en estos dos partidos desde, el, desde la decisión y la convicción.
7: Esas eran las palabras de Ariel Holland, quien eh, se refería a a cómo vio el, el duelo ante el elenco de Sol de América, al Paraguay. Vamos a escuchar lo segundo, tras haber ganado anoche en el duelo ante Sol de América, se refiere el mediocampista de la UC, Luciano Huet. ¿Quién dice sabíamos con qué nos íbamos a encontrarnos?
14: Que Sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, sabíamos cómo resolverlo, pero después nos costó un poco tener esa claridad para llevarlo a cabo. Eh, Será cuestión de, de trabajarlo, de, de seguir mejorando, pero bueno, siempre es importante... Eh, hacerlo con, con la clasificación en el bolsillo. Y bueno, por suerte por suerte pudimos hacerlo, ahora eh, lo analizaremos, lo veremos ya para lo que viene, pero, pero como dije, es, es muy importante la clasificación que conseguimos. Así es, y
7: ahí escuchamos la palabra del mediocampista que tiene la católica Luciano Agüeta. Y como último, escuchemos lo que dice de Luciano Agüeta al respecto del partido que hizo un hombre que cambió la historia, yo diría, de mi punto de vista personal, si ustedes me lo permiten. Lo que hizo Diego bueno tras entrar al segundo tiempo y anotar un gol fantástico de tiro libre. Vamos a escuchar lo que dice. A continuación, Luciano Web, donde se refiere a Diego es importante para nosotros.
14: Bueno, nada, Diego eh, es un jugador muy importante para nosotros. Es una, una parte muy importante y, y bueno, sabemos la, la calidad de jugador. Eh lo demostró en, en, en algunas jugadas puntuales que y bueno que nos dio ese ese por ahí ese aire que, que necesitábamos y, y bueno eh, la verdad que nos vino muy bien estamos estamos contentos por, por por cómo ingresó bueno
5: sí ha sido tema de discusión de hace un tiempo ya camilo estamos a noviembre lo más probable es que no se le renueve a buena nota a Bahamel tendría que pasar algo extraordinario como ayer por ejemplo sí. de meter un golazo como el que hizo ayer pero bueno note te le, le dio otra cara es un jugador de calidad insisto eh, tanto con conteros como Holland no es titular pero en este tipo de ocasiones cuando hay poco espacio un jugador como eso es muy útil de hecho uno
12: uno, ve, uno veía en la, la banca y era como de lo único que podía, que podía ingresar, este el hermano. que podía darle un cambio directamente a la católica, porque el resto eran, muchos, eran jóvenes, eh, bueno, el otro era Ignacio Saavedra, que está es de los titulares, pero pero Bonanotte siempre es uno el único, y claro, y precisamente ahora respondió justamente, er, er, era el momento en que la católica estaba abajo, él hace, le sirve para la confianza, y, y bueno igual yo creo que lo más probable es que a lo mejor va a ser difícil que, que le renueven pero pero igual eh, querido basta eh, es bastante querido por los hinchas de la Católica y sobre todo después de la imagen después de que convierte el gol cuando ves el escudo también ahí genera bastantes comentarios eh, esa imagen
5: pero ¿de, esa ¿de Giovanni es más vieja que el hilo negro ves el escudo cuando uno hace un gol ah. entre comillas para vender humo Giovanni también sí, sí. lo hemos comentado lo, lo hablamos incluso
11: ayer creo que Católica no tiene buena banca y buena nota en este caso es una muy buena banca.
8: Mm.
11: Importante, jugador sí. con calidad que no se achica en un momento importante, lo demuestra ayer. Y no tenía que por qué demostrarlo ayer, porque la carrera de él ya está hecha. Pero a eso le falta Católica. Católica, recordemos que contra Internacional fue que jugó acá el último partido, no hizo sí. ningún cambio.
5: Joland acostumbra no hizo a hacer cambio. prácticamente, no hace el cambio, Giovanni. Es que no tiene banca, compadre. Mm.
11: Si tuviera buena banca, yo creo que también puede ir viendo variaciones, pero pero no tienen en Católica, Católica como decían no sabemos si contratamos jugadores, ok pero traigamos buenos reservas también son alternativas y a ver si nos pueden apurar a los titulares, pero son alternativas para poder, viene un torneo larguísimo ahora para ellos, viene eliminatoria viene Copa Chile que va a empezar el torneo la Copa Sudamericana que creo que se van a meter arriba espero no mufiarlo, ayer decía lo mufié en el programa pero sí, Católica le falta tener un poco más de alternativa en caso que. Bueno, pero ahora ya no la va a tener ya, porque
5: ya no, no contrató. Contrató solamente al a chico de Estudiantes de la Plata. Juan Fuentes. Juan Fuentes para reemplazar a Kusevich. Ahora está expulsado Huerta, eh, Huerta Camilo. Lo más peor es que. ¿Quién va a ser el reemplazo? Hasta Buraga ya indicaron que lo, no le van a renovar, no le van a comprar el pase, por lo tanto Juan Fuentes tendrá que ponerse la camiseta sí. de una. ¿De una? ¿Velus?
12: Y ya va a estar habilitado para esa. Debería estar habilitado para, para ese momento porque ya tiene que llegar en los próximos días para, para entrenar. Así que él, él va a tener que ser el reemplazante. De hecho, le sirve como volante central y en esa posición de, de, de defensa.
5: Eh, eh, además, René, es como una señal lo que está pasando con Católica, que tuvo una clasificación también milagrosa para la bueno. Copa Sudamericana. Y ayer también, eh, al final, con 10 jugadores. Eh, con un penal en contra eh, clasificaron eh, al límite, René es una señal para seguir machacando por qué no, a llegar a las instancias finales de la Copa Sudamericana
10: Bueno, yo escucho bueno a todo el equipo a Giovanni, a Camilo, a ti mismo eh, que tenemos todos tenemos la esperanza en Católica para que andar con cosas que a lo mejor como dice Giovanni no, eh, no tiene banca no tiene no tiene un cambio no eh, si bien es cierto lo que estamos mencionando de y que es un jugador que debía ser titular, pero lamentablemente eh, no es así. Eh, la esperanza que nos ha dado, eh, eh, y yo me pongo la camiseta como chileno más que por representación eh, internacional, eh, es bueno. Es bueno ¿Sí? el, el Católica que lo que está haciendo, a lo mejor no ha tomado las mejores decisiones, pero ha ido batallando, ha sido milagrosa la clasificación, quizás se puede llamar como milagrosa para otros, eh, Otros comentaristas, pero para mí es un equipo el cual eh, cuando hay que eh, eh, sacar la cara, en este caso por la institución o por el país, la base, aunque sea eh, con la garra interna desde cada jugador que está de titular, pero como te digo, eh, es un poquito preocupante a la vez eh, eh, los cambios, la, la, lo, lo de, la demanda del jugador que viene, tantos partidos que se le viene ahora, que puede ir apagando la batería de a poquitito y si no tiene esa, esa fuerza yo creo que podría quedar a, a mitad de camino.
5: La pregunta es Giovanni Camilo también, si se lesiona San Pedri, ¿quién va a jugar ahí? ¿Va a jugar Valencia? ¿Quién, quién juega ahí Camilo?
12: El, bueno, él ingresó en reemplazo, él ingresó en la segunda parte, es como el, el, el centro delantero que, que tiene, pero porque no tiene. Claro, no tiene más. ¿por? No tiene más. Si
5: no tendría que ser cambiar al... Le...
12: Lescano también que podría jugar. No, lesca... por...
5: Bueno, Lescano y Puch, bueno, después le voy a hacer una pregunta respecto de la posible nómina, pero bueno, Lescano y Puch son hombres muy importantes, pero bueno, San Pedri, eh, si no, Pedro, puedo, está, está Valencia, pero Valencia está como 10 escalones abajo de San Pedri y Valencia, Joani
11: Sí, concuerdo contigo. Y, y para terminar lo que hablaba, lo que decía René, René, René lo que pasa, mi, mi feria en Católica no es porque. Es eh, porque es chileno, es porque Católica está haciendo buen fútbol Lo demostró en la primera fase de Copa Libertadores Y sobre todo porque la llave se abrió mucho Se nos fue Atlético Nacional, se nos fue Sao Paulo Quedan los argentinos nomás Pero sí, quedan queda queda los, ¿no?
5: queda los cinco argentinos Incluso ayer los argentinos decían La Copa Argentina Sudamericana Porque está quedó la nueve Vélez, sí, también... Independiente, Unión Y me falta el otro Vélez Arfiel Vélez Arfield, que es un equipo muy. Defensa y justicia justamente. de Falta Y defensa justicia también de, de Hernán Crespo. Vélez es un equipo competitivo que, justamente, si es que llegara a pasar la llave, es la llave del Camilo, ¿no? Vélez con. Exactamente. Vélez con, con... La Deportivo Cali. Deportivo Cali, donde está Alfredo Arias, justamente el ex técnico de la U, que ha hecho buena campaña con el Deportivo Cali. Y por, la... y, por, y por la llave de arriba, que es la misma llave por donde viene Católica, viene Independiente, un rival históricamente copero sí, Que va con Fénix y va Bolívar con Lanús. Sí, bueno, Camino nos podría dar las llaves, ¿eh? Después, Después, nos, cuando usted me indique, nos da las llaves eh, de la Copa Sudamericana. Felipe, usted nos quería contar algo más.
7: Sí, eh, ustedes hablaban de Juan Fuentes. Juan Fuentes podría llegar a suelo chileno, el hombre que militase en Estudiantes de la Plata de Argentina, llegaría entre el sábado o domingo, y ahí podría ser presentado virtualmente por los temas de protocolo que pasa, bueno, en todo mundialmente... Y lo otro, la Católica eh, está buscando en sí, lo dijo Ariel Holland, eh, está buscando otro volante en el medio que sea como el recambio de Saavedra. Y el que está sonando fuerte es el hombre del Necaxa, es chileno y pasó por Colo-Colo. Es Claudio ¿Quién? Baeza. ¿Quién? ¿Para qué? Para que venga la Católica como refuerzo. Pero si ya tiene un rajo a Juan Fuentes, sería extraño que, que vinieran dos en esa
5: misma pero, posición. ¿Pero cómo va a venir es si va el, a, el el tema,
7: ¿va a el tema el en Mecaxa. Claro, el tema es el siguiente. Porque él, él lo está buscando, lo pidió Holland y, y habló con la dirigencia de Católica. Y lo ya. otro es, ¿por qué llegó Juan Fuentes? Porque va a llegar a, recuper, a, a hacer el eh, en desmedro de lo que Kusevich. venía haciendo Kusevich.
5: Entonces, no, eso eso, hacer pero, el... pero eso está claro, eh, Felipe. Ya. Kusevich se vendió viene Juan Fuentes. perfecto. Ahora, ¿pa por qué va a venir la Católica si titular en México? ¿Por qué va a venir la Católica? ¿Le, le, no creo que Católica le paga lo que le paga ni eso
7: Eso es lo que eso es lo que está lo que yo les puedo dar como dato y seguramente se va a ampliar porque como no le van a renovar a Diego Buenanote y el pase es muy caro es posible que llegue. Pero, disculpa llegar, Felipe, pero esa
5: es un volante de contención, no es un volante creativo, es, son dos puestos distintos Bueno, bueno, y, caro. y además Caro, claro, se está en el apogeo de su carrera, no creo que se venga la católica, esa. bueno
6: eh, lo que Bueno, usted Nicolás Gatica tiene las llaves de la Copa Sudamericana, Nicolás Sí, tenemos las llaves justamente de la Copa Sudamericana Lo que puedo adelantar Que puede haber un posible cruce de chilenos Si Coquimbo Unido elimina a Huancayo Y Calera elimina a Junior de Colombia Se van a enfrentar en cuartos de final Coquimbo y la Calera Así que hay que estar atentos con eso Porque sería bueno Porque incluso ya habría un chileno en semifinales Seguro, así que sería bastante bueno Sí, si es que ganan por supuesto Todo eso, si es que ganan todos, obvio Exactamente, porque Coquimbo Del partido de ida Se va a jugar el día 25 de noviembre A las 21.30 horas Va a recibir al Sport Huancayo para el día 26 de, de noviembre, a las 19.15, River Plate va a recibir a la Universidad Católica. Ese mismo día 26 de noviembre, a las 19.30 horas, hora de Colombia 21 a 30, hora de Chile, que a las 9.30, en el Roberto Meléndez van a jugar Junior de Barranquilla frente a Unión La Calera. Esos son los partidos de ida. Y los partidos de vuelta van a ser, claro, el 2 del 12 de diciembre... ¿Pero por qué no la... vamos con las llaves la llave mejor, eh, Nicolás? Porque así vamos a estar hasta las tres.
5: Vamos con las llaves y después damos las fechas correspondientes del equipo chileno. ¿Cuáles son las llaves que la Copa Sudamericana?
6: Sí, acá la estamos encontrando ya, que justamente nos, nos manda ahí muy bien eh, Laurencio Valderrama, él nos dio este dato de las de las llaves que va a ir por Copa Sudamericana Ya, la, la llave de la Católica. Poquito. A
5: ver... Bueno, en, en Vélez, el señor...
6: sí. va por
11: abajo va Vélez contra, Meri... contra Deportivo Cali, que ya. se toparía en cuarto de final contra Católica River Play.
5: Ya. Ahí L nos siga, vamos arriba, Lanús con, la con Bolívar, ya.
11: que se topa con Independiente Fénix. Perfecto. En el otro lado tenemos a Bahía de Brasil versus Unión de Santa Fe de Argentina, que se toparían con defensa y justicia contra Vasco da Gama. Perfecto. Abajo vamos con Junior y Calera, que se topa con Coquimbo sí. y Spora Huancayo.
5: Perfecto, eso justamente lo queríamos saber, las llaves justamente que eh, que las pueda tocar posiblemente los rivales chilenos. La pregunta de René Camilo y ahora va con la selección Baeza tiene un problema de COVID hay un pro, 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 presumiblemente sí. este es contagiado por COVID Savera no ha sido llamado nunca en este proceso o sea, en los microciclos, pero no ha sido llamado nunca y no va a jugar Baeza debería estar llamado Saavedra por nivel, porque es por lejos el mejor volante central del fútbol chileno y Puch ante la poca cantidad de delanteros que hay, debería ser nominado también, entonces, a mí me extraña que Rueda no llame a estos jugadores y siempre se habló de un acuerdo tácito de no llamarlos justamente por la cantidad de partidos que tiene Católica, el campeonato local, la sudamericana, pero por rendimiento estos dos jugadores, y empiezo por ti Camilo, deberían estar, y además por la ausencia en la selección, Camilo Sí, de, de todas maneras el
12: rendimiento de eso creo que ha estado en algún microciclo pero la selección en, en partidos oficiales no, no ha estado ni siquiera en los, en los amistosos que, que, que se jugaron durante, durante el año pasado y eh, ahí podría ser y lo de Puch siempre siempre es extraño también de que, de que no esté solo ha llamado a, a Pinares y a Fuensalía, que, que han estado la última, en las últimas nóminas, pero pero podrían ser debería ser ahora, sobre todo que en delantera tampoco es que estén llenos de opciones
5: y que René que Saavedra tiene nivel de selección hace rato ya, Ignacio Saavedra. René.
10: Sí, bueno, como dice bien Camilo, eh, esperemos que hayan cambio y que bueno que los, los nombres que estamos dando, o lo que se mencionan, eh, a pesar de, de, lo, de la continuidad, no, que no han jugado, que vienen de lesión, eh, que sean un aporte, porque podemos decir mil nombres, y a lo mejor nosotros lo encontramos como comentarista, como periodista, como ustedes... Eh, que a lo Pero mejor no ha demostrado a nivel
5: internacional que tiene nivel po, en Copa Libertadores y en Sudamericana, verá. Ha dado pruebas de suficiencia en su equipo al máximo nivel que, no, donde puede jugar, que está para para jugar en la selección, sobre todo que han, han nominado a otros tipos de jugadores que no, ni siquiera juegan campeonato internacional en su propio equipo. René. Sí, eh,
10: a lo que voy yo, eh, Belo, lo que me quiero referir en, 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 en lo macro que un jugador que efectivamente está rindiendo en forma internacional, tiene que, en el momento que se ponga la camiseta chilena, tiene que, que, que rinde. ¿Ya de ¿Cuántos jugadores hemos tenido que han hecho muy buenas campañas en sus clubes, internacionalmente, llegan a las elecciones y no pasa nada? Con guitarra sí, A eso me refiero. Está
5: bien, Menos? pero para justamente para tener alguna opción, es sí. que tú debes rendir en tu equipo. Isabel ha rendido muy bien en su equipo y además ha rendido a nivel internacional muy bien. Por eso mismo, ante la ausencia, lo más probable de es que Claudio Baeza Debería ser nominado a Saavedra Y si es que no es llamado, y ahí me llamaría mucho la atención porque no sea llamado el mejor volante central del fútbol chileno,
11: yo. Vaya. Eh, René. ¿Sí? Te quiero hacer una consulta con respecto a lo que viene por Católica O sea, ¿a ti te sucedió algún partido suspendido que en la renovación? Si hay que hacer cambios, por, en este caso, por caso de la selección lo que pasa con Pinari fue en salida y puede ser lo mismo que dice Vero, el mismo jugador Saavedra.
5: Bueno, hay que jugar con lo que tienen. Que contra...
11: Pero esos cambios de cancha pasan a ser cambios como. ¿Cómo me cambios me de refiero... cancha? Me refiero al partido con Curicó.
5: Pero ¿Van caso? a jugar en
11: Curicó? ¿Van a jugar sí. en sí. Curicó? Ya, pero en cancha iba a patear Pinari y Pinari va a ser llamado a la selección.
5: Va a tener que patear otro? Pero
11: claro. ese cambio.
10: El, 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 a ver, Buena la pregunta de, de, de Giovanni, porque. Eh, el penal todavía no está efectuado, como dice Velu, que puede patear otro jugador, debido a que ya no es necesario ni siquiera identificar eh, yo como árbitro antiguamente. Antiguamente se identificaba con quién va a patear, aunque sea un, un penal sobre la hora o, eh, perdón, de, después de hora, eh, como definición. Sí, sí. Ahora puede, eh, no es necesario que diga Velu eh, va a patear, o Giovanni va a patear,
1: porque sí, perfectamente,
10: Belu Velu puede estar frente al balón, eh, para que, que entiendan o menos los auditores. Eh, Velu va a patear, para mí va a patear Velu, pero tú vienes eh, de correctamente de una posición, yo como árbitro doy la señal, y tú entras de, en el área en momento y patea, patea, y es gol, y es gol, es gol, así que puede patear cualquier otro jugador mientras el balón eh, no se había movido en, en sí. el momento de, de sancionar el, el penal, así que en ese aspecto, o sea en Curicó, o sea, en San Carlos a Poquindo, el penal se va a ejecutar y se va la, a ejecutar
5: según la regla y, aquí, y Nicolás, puede ser con el jugador. Giovanni, Giovanni, dame un segundo. Lo que pasa es que Nicolás Gatica debería decirlo al aire, ¿no? Internamente, para que me dice el ejemplo de Cortés. Pero es otro ejemplo, Nicolás sí, Gatica, respecto de Cortés, que juega en un lado y juega en el otro. Aquí, este jugador que jugó el partido con Curicó, no va a poder jugar con Curicó nuevamente, porque va a estar en régimen de selección, por lo tanto, otro jugador va a tener que jugar, son dos ejemplos distintos Belus, respecto eh, al arquero de Colo Colo esa, sí. esa es mi pregunta, luz
11: y se la quiero hacer a René eh, Pinares, y fue en salida, estaban en cancha tienen que salir por estar llamados a la selección el tema sí, de lo... los cambios de jugadores, ¿se suma como cambio de jugador del partido? ¿O tiene una autorización de que sean no cambios y los jugadores puedan ser reemplazados sin sumar los cambios para el segundo tiempo?
10: No, eh, se hace con la, con la planilla que se, en, se entregó al inicio del partido. Tienen que ser los jugadores ¿Sí? reemplazables los que están, eh, jugadores de, que están en la nómina, no se puede Se, computa como, sería...
5: se computa como cambio entonces. Se
10: computa como cambio, sí. ¿Beluz?
5: Ya, perfecto. Sí, la pregunta. Mira, la
12: hay un caso bien parecido que fue a principio de año, entre Coquimbo y Aguda, un partido que se suspendió como a los cuatro, no como a los cinco minutos del primer tiempo. Y en esa oportunidad después se reanudó como tres meses después o ahora a la vuelta al fútbol así es y ahí hubo un cambio total de jugador incluso hay varios así que es. ni siquiera estaban en la primera nómina tampoco de que habían entregado así que ese es un precedente similar
5: así es, justamente una cosa es que uno juega por la selección y el otro y el otro partido juega es, por supuesto, está habilitado pero no, pero no, hay pero caso. no al revés claro, no hay el caso de Pinares bueno René, te quiero agradecer estos minutos que tengas buen fin de semana y nos encontramos el lunes a ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve el mundo deportivo René
10: Muchas gracias Renu. un saludo a todo el equipo, a Giovanni, a Camilo, a todos los que se me quedan ahí y buen fin de semana y esperamos escuchar el día lunes. Muy Ok, gracias,
5: gracias René. Vamos a, a la pausa. vamos a ir a la pausa, René, y vamos a volver con la UDG.
2: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 6 minutos.
2: más 569-7304-6792 AIG Legal
4: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba Panchos. Visita www.rathsport.se, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas
5: Dudamel, que es lo más probable, seguro, el técnico de la U, que va a ser el primer venezolano en la historia que va a dirigir la U. Un, un entrenador que tiene um, buena currículum como formador, 17-20, sub subcampeón del mundo con Venezuela. A nivel de clubes le fue Mahoma nomás, tanto en Venezuela como en Brasil. Y, y ahora se va a hacer cargo de la U. No sé qué pasó en el... Qué, 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 Qué exposición dio, qué videos mostró, qué carpetazos mostró para convencer de esa magnitud a los dirigentes de la U, pero todo eso nos va a indicar en su Muñoz en el día de hoy. Don Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Belu. Sí, es una buena pregunta. ¿Qué les convenció a Universidad de Chile de tener a Rafael Dudamel? Porque recordemos que estaba dentro de los primeros nombres que uno avisoraba para dirigir la banca de Universidad de Chile. Obviamente el que sonaba más fuerte... Era Martín Lazarte, pero finalmente va a ser Rafael Dudamel, que está a una firma, entre comillas, de llegar a Universidad de Chile. Todo esto porque ya se habría acordado todo para que el entrenador venezolano llegue a nuestro Además país. Tenía
5: Enzo tenía muchas ganas de llegar a la U porque se bajó casi un 30%, un 35% de lo pedido originalmente, económicamente hablando. Eh... eh. Y se le rebajó para poder llegar a,
8: a la U. O sea, las ganas son muchas la de Dudamel de dirigir la U. Sí, es que él conoce conoce el medio, más allá de, de no haber pasado, obviamente, por por nuestro país, que termina siendo una especie de eufemismo. Eh, él conoce el medio porque, como lo señalábamos, su hija está viviendo acá en Chile, conoce más o menos, ha comentado algunos que otros partidos de la selección chilena a través de, de medios internacionales. Entonces, un hombre que, que por lo menos, está avisorando lo, lo que está pasando dentro de, del campeonato nacional porque recordemos desde febrero que no tiene trabajo luego de ser desligado del fútbol brasileño donde dejó malas mal sabor de boca precisamente a los dirigentes de Atlético Mineiro, donde acumuló cuatro triunfos, cuatro derrotas y dos empates en sus diez partidos. Incluso el presidente del Atlético Mineiro en ese entonces eh, decía que era un tipo poco profesional de alguna forma, mientras que obviamente el técnico venezolano se defendía diciendo que, que entre comillas, él renunció porque no estaban las condiciones para poder dirigir. Posteriormente al cuadro brasileño termina llegando... Jorge Sampaoli, y bueno, la historia ¿para qué la vamos a resumir más?
5: Sí, Giovanni Camilo, bueno, lo comentábamos es eh, una apuesta insisto, a Masco como el perfil de Caputo arquero también, sí. formador eh... Muy estudioso, bueno, eso de decir muy estudioso es como el desde. Si todos los entrenadores tienen que ser estudiosos, con todas las herramientas tecnológicas que ahora, video, software, tienen que ser estudiosos. ¿Cómo no van a ser estudiosos Lo, como cualquier profesional? Entonces, decir, oye, muy estudioso, como, hizo, como dijo Golver ayer, es del desde, es el mínimo exigible para cualquier profesional. Pero es una apuesta. Eh, a mí me hubiera gustado el azarte en la no, no por la cuestión del juego, de la estética del juego, sino porque conoce a los jugadores, conoce el medio, conoce a los dirigentes, ya sabe cómo se maneja. Esta es una apuesta totalmente que, si es que le llegara a ir mal, yo creo que el mismo Golver y Vargas deberían poner sus cargos a disposición porque es una apuesta totalmente bello, Joan. Concuerdo contigo, es eh, una apuesta
11: súper fuerte, una apuesta que viene a mitad de torneo en un torneo que la U sigue estando complicado independiente de la tabla del torneo porque está la tabla del descenso y recordar que Dubamil tuvo, tuvo las dos cosas buenas que viene son dos cuartos, dos, dos cuartos de final en Copa América con la selección venezolana pero selección y equipo es distinto sí, sí. equipo es día a día, selección son momentos de, de ocho días juntos bueno, Copa América es distinto pero es complicado, yo no sé cómo será sé que es un estilo un estilo ofensivo con tres delanteros no me llama la atención tampoco pero concuerdo contigo un, un jugador si te va a traer un entrenador que es estudioso yo de acá puedo estar estudiando el fútbol el ruso el fútbol de cualquier parte entonces no es necesario que esté acá para saber lo que viene Beluso. yo no sé si la apuesta creo que la apuesta es muy muy complicada y puede tener un sí. y tiene un socavón muy grande al medio que esperemos lo pueda pasar para poder llevar a ese de Chile donde se merece
5: Camilo
12: sí y a nivel de clubes ha tenido poca experiencia también porque tuvo en estudiantes de Mérida que él empezó ahí y en, en...
5: el Deportivo Lara
12: el Deportivo Lara, y después en Atlético Mineiro, pero tampoco ha marcado diferencia. Y, y además Mineiro. Camilo tiene
5: sí. más, más derrotas que victorias en su palmaré. Entonces, ¿cómo habrá sido? Me hubiera encantado ver esa exposición de Dudamel a los dirigentes de la U para que lo encantara tanto para ¿Veluz? prescindir de Sierra. Y voy, voy a evitar de hablar de la amenaza del lado de abajo porque es, no, ojalá que no sea no, tema. No, no, no. Lo, para para no llegar a acuerdo con las artes, se ofreció a Pelicep también para decidir por todo ello a Dúdamel. Eh, ayer Leo lo, com lo comentó: eh, supuestamente
11: tiene un representante, pero a él lo maneja Felicevich.
5: Bueno, eso sería más grave. Lo no si maneja sea, Felicevich, claro, si se, se, se confirma entonces, lo que claro, nos dijo Leo Bueno en su momento, que es como un palo blanco. Lo,
11: incluso aprovechamos eh. de decir que es el momento para traer a, lo, a los consagrados, no cuando viejo, que vengan ahora, si lo trae Felicevich, entonces sería. Ideal, pero... Bueno, no es una, feliz, apuesta, se, se una apuesta... Es
5: complicada. una apuesta, si le sale bien, perfecto por ello. Eh, la, y ahí eh, va, le van a pagar mucho en el sentido... De, es como la apuesta del casino, cuando uno apuesta por, por algo que da poco, eh, por algo que cree que da poco... Eh, ...o tiene poca expectativa... ...perfecto... ...ahí... ...como pasó con San Paoli... ...que nadie conocía a San Paulo ...o mucha gente lo conocía... ...o poca gente lo conocía... ...y la apuesta salió extraordinaria... De la U, ...incluso de los mejores ciclos... ...de la historia de la U... ...justamente con la elección por sobre... ...es... Eh, ...Diego Pablo Simeone... ...en su muñoz... ¿Escuchamos? pero ¿De ...Sí, Giovanni...
11: ...pero la U no está para apostar... ...en este momento... Si ese es el tema... No está para apostar, está complicado en la tabla de descenso tiene que luchar arriba para ver, tratar de pillar a alguien, entonces la
5: apuesta... No, sin la U, yo creo que... Este, no está para en el cierto, casino, compadre. Yo, está bien, yo estoy de acuerdo, no está para ir el casino, justamente, bueno, pero ya, bueno, ya, los hechos ya están, ya están consumados, Giovanni. Entonces, Así es. Ayo con un comentario de la
11: Universidad de Chile. Dijo que el tenía edad, pero no tenía No tenía energía. explosión,
5: no tenía aceleración, le mm. no faltaba hombres por fuera, sí. Dio un diagnóstico certero, Dudamel. ¿Sí? Y eso fue lo que les convenció en su Muñoz de la elección del nuevo técnico. Insisto, ¿quién pensaba que a corto plazo ahora, o a mediano plazo un técnico? Y no es por eh, eh, menospreciar, menoscabar a, a los venezolanos. Pero obviamente que en Sudamérica no son los que más les gusta el fútbol, no son los que más los practican. Han mejorado mucho en el último tiempo, sin duda, pero ¿quién iba a pensar que un técnico venezolano iba a, ser, dir iba a dirigir a uno de los grandes de Chile en su Muñoz?
8: Escuchemos la primera de Rodrigo volver que habla sobre las metas para el nuevo DT, sin dar nombre, obviamente, el nombre de Dudamel.
15: Para mí sería re fácil decirte que la meta para cualquier técnico de la Universidad de Chile es salir campeón. Pero entendemos también que este ha sido un año muy complejo por varias razones. Primero, porque es un año de transición para nosotros, después de lo que pasó el año 2019. Segundo, tuvimos un estallido social el año 2019, una pandemia este año 2020. Por lo tanto, son las metas. Siempre, siempre va a ser tener un equipo competitivo. Yo sé que ustedes lo que esperan es otro tipo de respuesta, pero un equipo competitivo es el que te va a llevar a tener logros.
8: Ahí está la respuesta de Rodrigo Golver, Espera un equipo competitivo y para pero, eso... Belus?
5: Pero eso está bien. No, Lo que dice Goldberg, la el estallido social y la pandemia lo tuvieron todos por Camilo, no solamente la U. Sí, por lo tanto, con eso, con esos dos elementos tuvieron que convivir todos los clubes. No es privativo de la U solamente.
11: No, to, todos los equipos y... Y, y el salieron. estallido, Belu, disculpa, ayudó también sí. a terminar el torneo. Antes cuando la U, estaba muy complicada.
5: Sin duda, sin duda, pero esa, ese elemento fueron para todos los clubes y no puede ser el, el tomado como atenuante para el, el, el momento que vive la U en su...
8: Sí, escuchemos, ya que hablamos de planteles competitivos, escuchemos lo que piensa de Brandon Cortés y Cristian Barros, que ya van a llegar a Universidad de, Bueno, uno ya llegó, ya está entrenando con el primer equipo que es Brandon Cortés, pero el otro que es Cristian Barros, lo más probable es que llegue dentro de los próximos días. ¿Qué son para Universidad de Chile? ¿Son refuerzos, son... ...jugadores para sumar al plantel... ...lo escuchamos de la voz del polaco Golbert...
15: Lo, ...lo primero que quiero... ...aclarar es que la llegada de... ...la llegada de Brandon y posteriormente... ...la de Cristian Barros, obedecen... ...a un modelo de trabajo que presentamos... ...a principio de año y que corresponde... ...a la búsqueda de jugadores jóvenes precisamente lo que hablaba recién de la categoría más afectada por la pandemia y por el estallido, que es la categoría 2020-2021, y buscamos nombres que estuvieran afuera, que fueran abordables, que obviamente que les hicimos seguimiento ya desde hace mucho tiempo, de hecho a Brandon lo venimos viendo desde el año pasado, y que significan un bajo costo y probablemente una apuesta... Ahí está,
8: significan una apuesta precisamente para Universidad de Chile, no son refuerzos como tal por lo cual no va a haber una conferencia de prensa para presentar a estos jugadores, por lo cual las únicas declaraciones que vamos a escuchar son las siguientes de Brandon Cortés y sus impresiones entrenando con el primer equipo de Universidad de Chile.
14: Estoy muy contento de llegar a este gran club y espero que pueda aportar mi juego para el equipo. Ah, estoy bien, estaba entrenando, así que estoy bien en lo físico. Y no, es un, un gran desafío porque es un gran club y ojalá las cosas salgan bien. Y no, ahí me gusta jugar con la pelota y jugar de frente y encarar y la asistencia me gusta mucho. Sí, sí, de punta, media punta, un poco para afuera, meterme para adentro y eso. Nada, estaban contentos por mí y la decisión siempre la tomé yo con mi representante. Y es una buena oportunidad para mostrarme acá en este gran club. Y voy a intentar dar todo.
5: Bueno, tiene una mezcla entre chileno, cordobés y porteño. ¿eh? Tiene como los, las tres cosas en, en el sonsonete... Brandon Cortés, que inmediatamente llamó la atención, Giovanni, por la estructura física, por lo, por lo musculado que está, que se ve muy distinto a sus compañeros eh, inmediatamente. Eh, y ahí te pregunto a ti, que tú tuviste experiencia en Chile y en Europa, eh, de cómo se trabaja la parte física. Eh, aquí debería trabajarse un poco más, no sé, no sé si el, el tren superior pero se ve distinto, que como que estaba mejor armado Orlando Cortés que el resto de sus compañeros
11: concuerdo contigo Belo. pero eso también trabaja mucho, es trabajo de casa es trabajo de casa, uno se puede poner a si tú googleas a, o sabes, poni, eh, en, en Instagram pones a Lewandowski, Sergio Ramos jugador de ese nivel están todo el día en su casa entrenando, comiendo sano haciendo deporte, tienen un gimnasio en su casa acá, seamos sinceros acá el jugador de 19 años le gusta el al pero tú lo viviste y lo sabes
5: el o sea, fin, yo ¿no? no me iba al molo eh, No, no, pero, pero sabía pero que
11: iban todos para allá Oye, <risa> ¿qué, a ¿qué van a hacer? no, vamos al molo, vamos para claro. la casa, compadre Tengo que hacer cosas Pero así era, entonces, trabajo interno, obviamente Porque el trabajo futbolístico Tiene que ser compensado con la parte física También depende del cuerpo técnico que tenga Capaz que tenga un trabajo muscular distinto A cada jugador, como lo hacen los equipos grandes Que tienen trabajo diferenciado jugador por jugador Por edad también, como lo hacen en Europa Y por eso los jugadores en Europa llegan a jugar hasta muchas veces hasta los 38 años en, a nivel de selecciones. Entonces, por ahí va el tema, y ese tema del es que hay que trabajar hacia abajo, porque como hablaba, conversábamos ayer con Carlos, eh, no hay laterales, no hay, no, no, no hay trabajo hacia abajo. Entonces, si no hay trabajo, no vamos a tener, vamos a sacar jugadores como los que se están sacando en este momento... Y que en verdad no pasa nada, si no tenemos recambio. Por las dos bandas, por lo menos, no hay recambio. Ahora,
5: eh, la pregunta, de Enzo, ¿cuáles son los términos contractuales un préstamo hasta
8: diciembre del 2021 con una opción de compra? Así es, del 60% por 600 mil dólares. Esa es la calidad que llega a Brandon Cortés, la de Christian Barro, lo más probable es que sea la misma, un préstamo y, y, en realidad, todos los refuerzos que traiga Universidad de Chile van a ser, en su mayoría, préstamos con opción de compra.
5: Bueno, esa, Enzo y
8: muchachos, fue
5: la... La manera de negociar la U cuando vio su mejor momento. Acuérdense que trajo a Eduardo Vargas, muy joven, de Cobreloa. Trajo a Genomena de Wander, sí. muy joven. Y se, bueno, cuando se olvidaron en la U fueron multicampeones. Francisco Castro, que en la U rindió, sobre todo en la primera etapa. Eh, ¿Quién más me recuerdo? Eh, bueno, Charlie y lo traen de Quilmes. Estaba perdido en Quilmes. Charlie y lo trae de la U y mire el, el jugador que se convirtió. Veluz. Eh, y hace una cantidad de jugadores jóvenes que la U les dio... Eh, que fueron a buscar jugadores jóvenes y después hicieron gran campaña en la U y después lo vendieron en una muy buena cantidad. Sí. Estaba leyendo lo de Barro, es una apuesta grande. Entre el
11: 2019 y este año tiene 233 minutos jugados.
5: Es que él es juvenil. Es una apuesta. apuesta. Claro, es un juvenil que lo, lo vieron en proyección y lo, un gol. lo En vez de jugar por The Force Sporting, va a jugar. Por por la U. Ahora la pregunta, Enzo, eh, que hemos, antes de la elección hablamos tanto de Arangue, Arangue va a ser la U opción de compra de Pablo Arangui. ¿Qué pasa con eso,
8: con Arangui la opción de compra? Es una muy buena pregunta porque no se ha sabido absolutamente nada de Pablo Aranguis. Las negociaciones se están llevando precisamente con el tema de, de posible refuerzo, reforzar precisamente para el segundo segunda parte del campeonato, pero lo de Pablo Aranguis, si se va a ver, va a ser en diciembre, incluso te diría casi en, en enero, porque es donde termina su contrato, y recordemos que habían pequeñas cláusulas, por así decirlo, en ciertas en ciertas partes de los de los meses, por ejemplo, había una en junio, julio, por ahí, había otra que era en septiembre, y, a, a, y la siguiente es ahora en diciembre, enero, por así, por eh, por darte un mes precisamente, pero no, no se sabe mucho.
5: Bueno, eh, en este año infame... Eh... Estamos en estamos noviembre, a 6 de noviembre, sí. estamos a la vuelta de la esquina para que se termine el año. Entonces, me imagino que van a tener que tomar decisiones este año infame que ha pasado tantas cosas en este año. Bueno, ¿y eh, qué pasa con el resto de los refuerzos? Lenis, el colombiano, eh, al Ignacio Jara, ¿alguna novedad?
8: No hay ninguna novedad más allá de, de las que dijo Rodrigo Volver, que obviamente se está negociando. Es lo mismo que había dicho precisamente... Eh, Cristian Auber cuando habló con, con el Mercurio que se está negociando, pero más allá no, no hay grandes informaciones. Están todos enfocados, como lo escuchábamos ayer precisamente, como lo decía Rodrigo volver en tener el técnico. Más que en cerrar las negociaciones que están bastante avanzadas, por ejemplo con, con Lenin, están bastante avanzadas. Lenin Lenis, precisamente. Están bastante avanzadas, pero no, hay, no están cerradas. Ese es el problema. Algo más de la U, Don Enzo. Dos cositas para el cierre. La primera es que Carlos Heller nuevamente eh, eh, pondría las acciones a la venta de Universidad de Chile. Y la segunda tiene que ver con Hernán ¿Hay hay comprador a la vista? No hay comprador más allá de los que se vieron de los que se vieron el, la vez pasada, los cuales no quiso eh, Carlos Heller Así que no hay, no hay nada, por así decirlo, solamente la, la intención de vender. Y lo otro es que habló Hernán Caputo nuevamente con un medio y habló sobre Ángelo Enríquez y dijo lo siguiente, le di la posibilidad, la posibilidad, las oportunidades y nada.
5: Sí, lo de Ángelo Enríquez, eh, ya, eh, hay que, yo lo llegaría al doctor Paz, nuestro panelista de los días miércoles, porque algo... Por supuesto que algo le pasa a Giovanni Ángel Enríquez de no tener respuesta ni anímica, ni futbolística, ni emocional, ni de ningún tipo. Ángel Enríquez, un de todas condiciones que está como bloqueado, sí.
8: Mira, te doy la siguiente respuesta que dio Hernán Caputo. Dijo, los dos últimos años fue igual. Cuando tomamos el primer equipo venía de tres fechas sin ser convocado. Le di la posibilidad, las oportunidades y nada. A veces se da, otras veces no. Tenía la intención, pero a veces no alcanzaba. Sí, no, sí, insisto lo de Cap...
5: No es culpa de Caputo, Giovanni Porque lo de Enrique fue con todos los técnicos Que pasaron en esta no, época en la U Sí, Ángelo
11: eh, eh, Enrique, el problema Bueno, el jugador tiene que intentar bien de Y Ángelo Enrique pero... no,
5: al mola, ¿eh? no, al mole, no va al mola No va al mole No, no,
11: no, no o a sea, lo que voy El jugador, obviamente todos lo miran Solamente lo ven los domingos entonces lo, lo Puede tener muchos problemas personales Yo creo que ahora hay un problema de cabeza grande que Desconociendo todo lo que le pasa a Ángelo Enrique Pero no comparto lo de eh, Caputo lo de Nano no lo comparto de empezar a matar ya estando fuera de la Universidad de Chile, porque él obviamente formó jugadores y fue director técnico y, y estar, estando fuera es fácil matar a todo el mundo. El no se lo critica la de Caputo. Sí, mm. debería, debería haber, no, yo no lo haría, y creo que el Nano también debe estar pensando, de hecho a lo mejor me habría capaz que hay un problema directo con Andrés Enrique también.
5: Algo más eso, eso no con Universidad de Chile. Ok, que tengas buen fin de semana, Enzo, nos encontramos el lunes y vamos con Colo-Colo, que parece que tiene una mala noticia, Nicolás Gatica tuvo un
6: desgarro y ahí sería ya el colmo ya, un desgarro moche, Nicolás. Exactamente, pues justamente esa es la primera noticia del equipo de Colo-Colo, más allá de lo futbolístico, lo dirigencial que vamos a comentar la movida que va a hacer Aníbal Moza para tratar de solucionar el tema con el plantel para cerrar el conflicto, cosa que también ahí eh, Gustavo Quintero lo, lo, lo mencionó como una muy buena noticia eso de que se llegue a acuerdo con el plantel para no distraerse más con el rendimiento que tiene Colo-Colo y la intención que es justamente de salir eh, del fondo. Claro, eh, Pablo Muche se desgarra y va a ser vasca en Tantofagasta el día martes a las 11, ese partido pendiente que se va a jugar frente al equipo del CDA y el día sábado que también se va a jugar a las 11 frente a Palestino allá en La Cisterna, se pierde esos partidos, incluso alguno más, porque serían cerca de dos semanas lo que estaría fuera el delantero. ¿Qué de carros sería, Nicolás? O si sea, un de bueno, que o sea, estar tres semanas fuera. Mínimo sí, bueno. ¿Sí? un
5: mes, mínimo un mes sí. para volver a jugar a ese nivel.
6: Sí, esto dice, lamentablemente, Pablo Mauche volvió a desgarrar si será baja para el partido del próximo martes en el Estadio Monumental. Se resintió de su antigua lesión en la derrota ante Deportes y Quique, día que hizo su reaparición. Además, dice, el atacante venía a dejar atrás esas molestias físicas, pero se vio afectado por la exigencia física, que significó volver a jugar 45 minutos en el partido que cayeron ante Quique, porque recordemos, y los escuchó durante la semana declaraciones de Quintero, no tenía contemplado que Mocho jugara, pero por la urgencia que tenía el equipo de remontar ese partido Antiquique, lo tuvo que sacrificar y justamente ahí se recurrió su lesión.
5: Oye, son tan de, tan de cartón los jugadores de Colo Colo, a uno les sopla y se lesionan Camilo. Sí, ah, hay, bueno,
12: toda la, nuevamente la, el tema de la mala preparación durante esta, durante este año. Eh, se le lesionaron y ya tienen los dos delanteros externos, eh, como son volados, y nuevamente Monche fuera. Ahora sí, que, ahora sí que está complicado Quintero por la ofensiva.
5: A ver si... Giovanni, ponemos fono ahí porque se escucha todo el retorno tuyo. Eh, si te pone fono, Giovanni. Eh, Nicolás.
6: De hecho, Quintero señaló a a 24 horas de TV en el diálogo con 24 horas de TV dio varios temas. El primero fue lo que tenía que ver con la posible vuelta de Valdivia. Dijo lo siguiente, hablar de un jugador tan importante como Valdivia u otro jugador que se ha nombrado no me parece bien hacerlo públicamente. Dice es un gran jugador, pero fue uno de los mejores en su posición. Pero dice que tenemos que incorporar jugadores que estén al 100% y que puedan venir y jugar toda la temporada. No un ver, par de partidos Nicolás, como sería le el caso de, de Valdivia.
5: Hace, no sé, en mayo, que Nicolás Maturana no iba a jugar nunca más en Colo Colo. Bueno, porque uno Tiene cierta información, y bueno, Maturana no jugó nunca en Colo-Colo y ahora está, lo mandaron, terminó contrato con Colo-Colo y está en colo Valdivia no va a llegar a Colo-Colo, no va a llegar. No, mientras esté y Nichols, Moza y toda esa dirigencia, Valdivia no va a llegar. Así que esa venta de humo que se termine luego, por favor, porque Colo-Colo necesita jugar y ganar y no preocuparse de temas accesorios que no no, no tiene ningún sentido, es que es la vuelta de Valdivia. Valdivia, mientras esté y Nichols y Moza. No va a además tiene una demanda con Colo Colo, entonces co imposible, así que cortémosla porque, bueno, los medios también alimentan esto para darle más clic y más comentar y todo lo más pero Valdivia no va a llegar a Colo, -Colo.
6: Y lo otro que dijo eh, Gustavo Quintero, justamente sobre Moza, dijo lo siguiente, eh, la, la relación estaba quebrada, pero los últimos días el presidente solucionó todo, además dice lo mejor que tiene es que no se mete, y aquí no sé a quién va dirigido, si fue a alguien de México o cuando estuvo en la Católica, pero dice, lo mejor que tiene es que no se mete como me pasó en el anterior lugar en el que estuvo. Después dice, han pasado muchas cosas entre jugadores y dirigentes que a lo mejor han pegado fuerte. La relación estaba quebrada, pero el último día el presidente solucionó todo. Y lo último habló del tema de Colo-Colo contractual, dice, para nosotros son todas finales, es un campeonato del mundo, un mundial, es algo muy importante tratar de salir de esta racha, dice el técnico Gustavo Quintero. Pero cuénteme del equipo, ¿cuánto juega con Antofagasta Colo Colo? El martes a las 11 de la mañana ahí en el Monumental, horario que por supuesto no le gustó a la gente de Colo Colo y lo mismo de Antofagasta, porque ellos incluso Antofagasta decía que querían jugar día domingo pero finalmente se va a disputar el martes a las 11 de la mañana, horario que no le conviene a, a ninguno de los dos ponía a Colo Colo ni al cuadro Nortino, bueno, pero, pero ya está. Sí,
13: pero,
11: ¿Por, ¿por sí, qué no yo... programan de noche a las 11 de la mañana hay 30 al lado?
5: Porque juega la selección ese martes, ¿no? No. No no, 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 no. Programa ah, no. noche, bueno, 30 la... grados
11: los van a matar, si están jugando todas las semanas, dos partidos.
5: Habría que preguntarle al gerente de competiciones de la NF por qué programan eso esa hora, Camilo. Sí, de hecho ya se van a empezar a jugar
12: partidos de, de noche, como dice Giovanni, en la, en la primera fecha de la segunda rueda, hay dos partidos programados a las 21 horas. Pero...
5: Pero bueno, la verdad no no, no, sí. no no tengo el por qué programar una esa hora la Antofagasta. Es en de de que ser y
11: el... en la cancha se siente, en el monumental que yo he jugado, dentro de la cancha sentí 50 grados. Mira, que me, me indica, por como, siempre está muy
5: como siempre está muy atento Juan Pedro, Antofagasta me dice que, claro, por los vuelos, porque no hay vuelos sí, en la mañana, noche, por eso lo hacen en la mañana, el, los vuelos hay que jugar en la mañana. Así que por lo, una cuestión logística, gracias a Juan Pedro, se juega el partido en la mañana.
6: Nicolás. Bueno, ahí habíamos leído declaraciones de Gustavo Quinteros, pero vamos a escuchar una que tiene que ver con el tema de los refuerzos y ya vamos a ver qué jugadores busca tanto ahora como también el próximo año, porque también proyecta algunos jugadores para la próxima temporada. Pero la que vamos a escuchar del técnico Quinteros dice sobre la posibilidad de incorporar más refuerzos.
13: Hoy por hoy tenemos que poner bien a Mouche, poner bien a Blandi, poner bien a Morales, etcétera, etcétera. Después pensar en incorporar jugadores para fortalecer y ya el club con, contrató a Falcón para reemplazar a Saldivia, y eso eh, nos deja tranquilo en una zona donde en un momento nos faltaron dos o tres centrales y no, no teníamos a lo mejor jugadores de experiencia en una posición difícil, así que ahora sí la tenemos. Pero lo que tenemos que pensar más allá de las incorporaciones ahora es recuperar futbolísticamente, físicamente a estos jugadores que no están al 100% para que nos puedan aportar lo mejor de cada uno. En estos momentos que tenemos que seguir mejorando un montón de cosas y después tratar de buscar jugadores para incorporar en posiciones que, que necesitamos y que, por supuesto estamos mucho probando y mirando y evaluando y analizando donde tenemos que tener jugadores a lo mejor que nos den el último pase, que la última asistencia, que nos metan ese pase de gol, que nos está faltando esa precisión. Así que ojalá que se pueda recuperar a los que están afuera e incorporar a algún jugador en esa posición que nos pueda ayudar en estos momentos.
5: Así
6: ahí lo dice, es. claro, justamente Gustavo Quintero La idea de uno, un volante en el medio Que justamente pueda dar ese último pase Que no ha tenido, por ejemplo, Valencia O Matías, que ha jugado poco y nada Los que han tratado de probar en esa posición En este campeonato usted está
5: Disculpa, Nicolás, ¿está con, con fonos en fonos? Con fonos Ah, ya, pues se escucha el retorno Bueno, ahí Giovanni parece que era, sí eh, Por lo tanto, ¿qué jugadores tiene disponible?
6: O más bien, ¿qué jugadores no tiene disponible Para el
5: martes, Nicolás?
6: Bueno, para el día martes no va a estar Pablo Muche, como ya sabemos, Marco Volado, no va a estar tampoco... Eh, ¿Quién más? A ver, no va a estar Nicolás no, no en duda, pero no es pero no es probable que no esté Nicolás Blandi para el partido, tampoco no. se pueda recuperar.
5: Podría y eso y el resto el del partido estaría bien. El, el ¿Sí?
6: Él está permitido que pueda debutar, porque incluso podría haber debutado en el partido frente a Deporte y Kike por que fue, recordemos, vino a reemplazar a Saldí, así que él perfectamente podría jugar y tiene ganas, ha demostrado esa esa oportunidad, y dice que además Colo lo tiene un juez de mucha calidad, ha visto bastante bien al plantel, por lo tanto tiene ganas de llegar Maxi Falcón. Y como decía, bueno, ¿cuáles son los nombres que suenan para la defensa? Uno que sería en el corto plazo, Porte Antofagasti que está en la Universidad Católica, que es Tomás Astagurova, que ayer entró algunos minutos en el segundo tiempo, y otra opción, como decíamos, uno que se proyecta ya, pero para el próximo año, porque ya ha jugado bastantes minutos, nos referimos al defensor de 21 años, que se llama Sebastián Pereira y que juega en Everton de Viña del Mar, que también han preguntado Buen por jugador. ese jugador.
5: Sí un sí, buen jugador, eh, de los más destacados, ¿eh, Camilo, y me imagino que no solamente colo lo debe estar interesado en él.
12: Sí, titular ya ya en Everton durante toda esta campaña, con, tiene buen aéreo también, eh, así que sí, pues él va a ser uno de los proyectos de bueno, de, de los jugadores vendibles de, de Everton, así que van a tener claro, competencia. Y en,
6: el, y en el medio campo por ahora no se ven nombres, eh, solamente está... No se, ven, se veía uno de, de Rodrigo Ureña, Esteban Pavés que podría volver, pero esos son bastante no están al alcance de Colo Colo en estos momentos para poder llegar.
5: Así es. ¿Algo más, Nicolás?
6: No, eso. Lo último, como habíamos dicho, que eh, Aníbal Mosa estaría justamente tratando de solucionar el tema de los jugadores con el plantel. Y en una medida que aplicó el técnico, perdón, el presidente, es le ofreció al plantel pagar los sueldos de abril, mayo, junio y medio julio a que los jugadores pidan a la dirección del trabajo retirar la demanda que hay en contra del club
5: desistirse de la demanda de la denuncia que le hicieron en la Inspección del Trabajo bueno, gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Laurenzo Valderrama todas las novedades y estamos a la espera de la nómina ¿eh? no pasa nada, ¿Cómo? siempre Chile ha atrasado con la nómina, todo eso a la vuelta de la pausa
2: Radio Portales le indica la hora
3: 14 horas 38 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76
2: Termolaminados de León. ¿Problemas de familia? ¿Herencias? ¿Laboral y otros? Hay G-Legal.
5: Antes de ir con Laurencio Valderrama y su informe Bueno, eh, una buena noticia Es que Eduardo Vargas va a jugar en Atlético Mineiro de San Paulo Después de su pasado por el Tigre Que fue muy buena A pesar de que al final alternó más suplencia que titularidad Fue muy buena Vargas hizo casi 50 goles en el Tigre Y lo ganó todo Fue campeón de México, de la Copa México, de la Conca Champions E hizo un, un gol muy importante en su, en su clásico rival el Monterrey y va a ser recordado en su pasado por el Tigres Quedaba libre en diciembre eh, Vargas Y aún así el Mineiro le paga una, a manera de compensación al tigre Dos millones de dólares al a Atlético Mineiro Y Eduardo Vargas va a jugar por dos años en el Atlético Mineiro de San Pablo Así que una buena noticia para lo que viene para el jugador chileno Ahora sí, vamos con don Laurencio Valderrama ¿Cómo estás Laurencio?
9: Ahora, ¿qué tal, Velo? Muchachos Y pues, pues, un gusto de, de saludar a ustedes Y a todos quienes escuchan el estadio en Portal Aquí con el ritmo de la gran Joscon. Vamos con el informe de las colonias Primero que todo, vamos con la contingencia Porque el Audax italiano eh, Fue uno de los clubes del cuadro de colonias Que presentó un nuevo refuerzo O por lo menos ya lo oficializó Es el caso de Joaquín Montesino El volante que, recordemos, jugó en el cuadro de Milipilla Durante este primer semestre del, de la primera B con... Eh, un, un, un jugador que, que el próximo 7 de diciembre Cumplirá 25 años Y jugará por primera vez En la división de honor Es Marcó hijo de goles. Sí, es hijo de, del, del, del Gran Cristian Montesino Pero lo cierto es que eh, eh, También eh, No solamente juega con el nombre Sino que ha marcado 4 goles dio 5 asistencias Y era uno de los puntales de la campaña Del equipo de Héctor Adomay Te recordemos un, un otro era jugador de Concepción Y de Colo Colo quien ahora dirige a Maripilla, que, que lo tiene en el quinto lugar con 25 puntos y en la zona de Guilla de ascenso. Y por ello, el Audax se fijó en él y lo presentó oficialmente, o, o por lo menos lo, lo oficializó en, en los medios. Eh, así que eh, muy bien por este jugador, Joaquín Montesino. Y justamente en, en la página oficial, digamos, eh, ya dio sus primeras eh, de declaraciones, dice que es jo el Joaquín Montesino que estoy muy agradecido por la oportunidad de llegar al Audax italiano.
3: Hola, bueno, muchas gracias, eh, muy agradecido por, por la oportunidad de llegar a Autodesk Italiano, Estoy feliz y vengo a entrenarme por completo a poder aportar al equipo, a acoplarme bien a mis compañeros y obviamente con el equipo del cuerpo técnico, así que vengo a sumar
9: y entregarme a full Y la otra que vamos a escuchar muy cortito de, de Joaquín Montesino es que eh, eh, agradezco a, a Mili Pilla y me voy de este club por un tema de crecimiento
3: profesional Bueno, quiero saludar a toda la gente de Deportes Melipilla que, que me abrió su puerta para venir a representar la institución. Eh, estoy muy agradecido, hoy me toca despedirme y, y quiero agradecerle a toda la gente desde el día que llegué, que me dieron todo su apoyo, agradecerle a mis compañeros, a mi cuerpo técnico, diligencia que, que me brindaron lo mejor para, para poder desenvolverme dentro de la cancha y, y la verdad es que lo entregué todo por esta institución. Y espero siempre dejar las puertas abiertas porque me sentí muy cómodo. Me voy por el tema
9: de crecimiento, me voy a seguir promocionando en el fútbol y hoy me toca esta oportunidad y quiero aprovechar, así que a todos me puedan entender. Esas fueron las declaraciones de
5: Joaquín Montesino, sí. tanto en, en, en Audax como en Melipilla. Giovanni, ¿Cuándo? me imagino que nadie le va a hacer una crítica a Montesino por, con todo respeto por irse de Melipilla a Audax. Es sin duda un, un buen paso para el jugador, Giovanni
11: sí obvio es otra vitrina de partida, de partida de otra vitrina, entonces eh, se enfrenta contra con los, equipos de primera edición que son televisados, que mucho más televisados que segunda edición, entonces, sí, es una gran oportunidad y esperemos que, por el bien de mi amigo, de que sea un buen refuerzo y que rindan el Audax.
5: Claro, más que Audax tiene poco, tiene poco Audax ya, tiene poco, Que eh, claro, quedó eliminado la Copa Sudamericana y en el torneo local están ahí en medianía tabla Laurenti.
9: Sí, justamente el AUDAS italiano en este minuto está fuera de, de la zona de Copa Internacional. Es algo que se, se, se le criticó mucho en su momento al profe Meneghini. Va un décimo con 21 puntos a 3 de la, de la zona de, de Copa Internacional. Pero ojo, eh, esta zona, la Sierra Curicó con 24 puntos, pero eh, el cuadro eh, curicano tiene pendiente su partido ante la Católica. Entonces podría. Eh, eh, mantener ese, ese triunfo y, y, y de ser así, el Autax entraría A cuatro puntos de la zona De Copa Internacional Y, y habiendo varios equipos entre medio Entonces obviamente eh, tiene que urgentemente Volver a ganar el cuadro verde si quiere Volver a la Copa Sudamericana Y ahora eh, continuamos un poco con la acción Con lo que está mostrando el cuadro De, de Palestina, que eh, tomó una actitud eh, Bastante complicada Porque dicen, eh, por lo menos lo que me mencionaban En la gente de prensa que de, que del cuerpo técnico no autorizaron conferencia esta semana, entonces, obviamente, eh, Las Aguas no, no están muy tranquilas en el auto italiano, aunque, ojo, estamos coordinando una posible entrevista con Carlos Villanueva para la próxima semana, así que esperemos que todo resulte bien, pero, lo cierto es que Palestino lleva cinco... El jugador de Palestino
5: concerto. me indice usted, sí, eh, sí, sí sería sí, muy bueno hablar con Carlitos
9: Villanueva. ¿no? De hecho hace hace, hace un tiempito Ya que estamos gestionando esa, esa nota eh, Pero lo cierto es que el palestino En esta semana ningún jugador quiso hablar Y eso habla un poco del Del, del momento, del, del momento.
2: De,
9: de este momento, el eh, que tiene el cuadro eh, Árabe, que tiene cinco derrotas sí. Consecutivas, la peor racha Desde que Osay tomó el equipo eh, por ella por octubre de lo, del año 2018 y obviamente eh, se enfocan en este partido y lo único que, que le, le podemos, quien el, el, el único jugador que habló digamos que, que fue posterior al partido ante fue eh, Gastón Gurusiaga el portero y justamente una de las declaraciones que no habíamos escuchado fue eh, un respaldo hacia el técnico Ivo Bosay dice el portero uruguayo Ivo Bosay es parte del club y lo que nos va a sacar adelante es la unión del grupo
3: Sí, vivo es parte de, de nosotros, ¿no? El club, todo el club en conjunto. A mí una de las cosas que, que me sorprendió mucho cuando llegué acá es la, la unidad, la unión que hay en, en Palestino. Eh, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, funcionarios, todos tiran para el mismo lado y, y eso, yo creo que una de las cosas que nos va a sacar adelante es, es la unión que hay en, en general.
5: Y sobre Camilo, todo Camilo Giovanni, palestino hasta el momento ha sido una de las decepciones del campeonato y terminó muy bien el año pasado, tiene muy buenos jugadores y ha hecho una discreta campaña en atención a lo que se esperaba Camilo
12: Sí, estaba en los últimos dos años clasificando a Copas Internacionales el año pasado fue el, el mejor, incluso avanzó hasta la fase de grupo de hecho terminó pese a que quedó eliminado en esa fase fue el que más puntos se sacó los equipos chilenos eh, es decir, es, es extraño ahora, eh, también comenzó la segunda rueda con, con ese empate ante, ante la U, pero ya, ya venía con, no mostrando un buen rendimiento
9: justamente el, cuadro, justamente el cuadro de Palestino se ubica decimocuarto con 19 puntos, de hecho está más bajo que Lauda, porque Lauda tiene 21 Así que yo creo que si no gana se va a empezar a complicar con el descenso, está 8 puntos sobre Colo Colo que está recortando en la zona eh, de partido de definición por el descenso, así que eh, para ti no tiene que empezar a, a ganar de forma urgente y no lo no tiene nada de fácil, muchachos, porque recordemos que después de, de este partido ante Católica, que ya tiene árbitro, lo repasaremos de inmediato. Eh, después de, de este partido del domingo, juega el sábado 14 a las 11 de la mañana ante Colo-Colo, también en el estadio municipal de la Cisterna. Eh, así que tiene partido ante Católica y luego ante Colo-Colo, nada es fácil, la tiene el profe Ivoza. Y, y, y justamente eh, el, en, en este guión para este partido de Palestino con la Católica eh, ya está confirmado en la cuaterna arbitral Julio Bascuñán será el árbitro central de Palestino ante la Católica los jueces y asistentes serán Raúl Oriana y José Retamal el cuarto árbitro será Víctor Abarzúa, lo, y los jueces del Bar serán Fernando Béjar y Loreto eh, Tolosa, y además una cosa importante que me, que me comentaban por internet palestino que Enzo Guerrero igualmente jugaría este partido pese a ser pulsado sí. por haber sido una, una fecha pendiente esta, esta fecha eh, de palestino pero sí cumpliría ante Colo Colo así que obviamente sería una sensible baja ante el cuadro eh, popular Enzo Guerrero que fue pulsado la semana anterior
5: Así es sí. ¿Algo más, Lorenzo?
9: Eh, sí, y, y, y por último, eh, confirmar, bueno, eh, eh, recordarle a la gente que el Palestino está es el tercer equipo con menos goles en el campeonato Por lo cual, obviamente, intentará eh, también dejar atrás esa mala racha ante la Católica
5: Ok, gracias, Lorenzo, muy amable a... ¿No hay novedades con la nómina todavía, Camilo?
12: Todavía nada, con la nómina estamos constantemente, pero no no ha pasado nada todavía
5: con la publicación, ya debería estar
12: hoy día tiene que estar como máximo
5: así es, pero bueno queremos destacar también lo de Coquimbo ayer lo de Coquimbo ah. ayer que a pesar de que jugó con un Real menor, como los estudiantes de Mérida pero lo bueno es que cerraron la llave y Gabriel vamos a escuchar a su técnico, a Juan José Rivera que yo no entiendo cómo eh, a lo mejor Laurencio nos puede decir algo se fue del Audax, la verdad ha hecho una había hecho una muy buena campaña a lo mejor tuvo algún problema interno, Típico sí, de sí, típico, algún dirigente, alguna mala cara que no le gustó, alguna solicitud de más. Y Juan José Rivera se fue del Audax, Pero ha hecho una buena campaña con Coto. Lo, lo puso nuevamente competitivo, sí.
11: El Coto se fue de Audax porque no le querían sacarle a su ayudante técnico.
14: Y a su ayud ayudante técnico.
11: Sí, y esa fue la razón por la cual él se va. Eh, Perfecto. Directamente me lo contaré pero querían no que continuara a no renovarle, sacarlo, despedirlo y él dijo
5: que no. Perfecto. Viene sus códigos. me
11: parece perfecto.
5: Audax siempre tiene esas cosas, ¿no? se complica, se va en. Se complica en detalles eh, mínimos. Y hay, había hecho una muy buena campaña y la está replicando en Coquimbo de, de Unido. Así que vamos a escuchar la primera de Juan José Rivera, Gabriel, respecto que era un resultado complejo ante Estudiantes de Mérida.
3: A pesar del.. El resultado me parece que era complejo porque estudiantes venía de, de una ronda de Copa Libertadores, donde enfrentó equipos muy fuertes en su casa. Alianza es un grande de Perú, eh, Racing es un equipo muy fuerte en Argentina, Nacional de Montevideo es un grande también. Por lo tanto ese roce internacional eh, lo ha sido un equipo muy complejo. Si bien fue con, si no me equivoco, con tres bajas a, a Chile, hoy, hoy día jugó con el equipo completo. Y sin duda alguna iba a ser difícil, además del tema de la cancha, el pasto es diferente al, al, al de Chile, el, el, el corte, el, 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 el mismo bote del balón, de repente cae, cae lluvia en, en poquito tiempo, el factor climático influye, pero complejo en general un equipo fuerte y, y teníamos la misión de, de poder validar lo que hicimos de local.
5: Vamos a seguir escuchando a Juan José Rivera, donde nos indica que nunca vimos el partido como en trámite.
3: No, nosotros nunca hemos un partido como un, como un trámite. Eh, lo, nosotros tenemos un eslogan como, como, como equipo que nosotros trabajamos desde la humildad. Y desde la humildad siempre se respeta el rival independiente del marcador que uno lleve a favor o en contra. Eh, nunca, a ningún equipo, eh, por, más que nada por, por la calidad de seres humanos que estamos en el pantel, vamos a mirar en menos y a, y a pensar que una llave está, está cerrada. Por el contrario, venimos con... ...con mucha ilusión de poder cerrar la llave... ...y también ojalá poder ganar el partido... ...porque no son muchos los equipos chilenos... ...que ganaron afuera, por lo tanto era también una... una ilusión el poder ganar... En,
5: ...en otro país. Vamos a seguir escuchando a Juan José Rivera... ...el excelente técnico nacional... ...subvalorado por algunos... Eh, ...y nos indica que la siguiente fase será...
4: ...muy dura.
3: Dura como, como, como todas las fases... ...se han visto en esta copa que han... ...que han quedado eliminados equipos, equipos importantes... ...la luz elimina... ...a San Pablo... ...hay llaves muy apretadas... ...como la de defensa y justicia de Luqueño ...y lo mismo de por Huancayo con Liverpool... ...empata su partido local y lo va a ganar afuera... ...eso es lo que tiene una Copa Internacional... ...que hay que estar alerta siempre.
5: Y vamos a escuchar la última de... ...Juan José Rivera... ...que ahora pensaremos en el torneo local.
3: Nosotros en este momento... ...desde ya nos ponemos a pensar ...en, en el inicio de lo que es el torneo local... Y cuando tengamos el, el, la copa, sin duda alguna, que lo vamos a afrontar con todo, porque es una copa internacional es una vitrina, es algo importante, el, para el club es algo histórico estar en esta fase de la, de la copa. Por lo tanto, tenemos que también respetar eh, esa historia y poder eh, seguir construyéndola y seguir escribiéndola, sin dejar de lado por ningún motivo lo que es el torneo local, porque también para nosotros es sumamente importante como proyecto de club. Bueno,
0: Ahora, a caer, eh, sí, Camilo.
12: Sí, no, es que al, respecto a lo de la selección. ¿Te lo, te, lo ¿Te lo digo después de lo de Coquimbo?
5: No, dígamelo al tiro, dígamelo al tiro. Perfecto, sí porque Ganó esto... Biden Eso ah, me quiere decir.
12: No, no, ah, no, no. Habló, ah, habló el presidente de la NFP Pablo Milad Y bueno, si bien no está ratificada la nómina Pero no van a estar Gary Medell Nuevamente Y Charles Aranguis. Además
5: Sí, está complicado
12: Sí, además dijo que Rueda está en constante evaluación <risa>
5: <risa> <risa> Ok y eso bueno, eso no, no quiere decir nada. No. Bueno, lo que lo que ya antes de bueno terminar con la de la reflexión, lo de Coquimbo, le ves chance Giovanni con Sport Huancayo.
11: Sí, Velus, Velus, sí, sí, le veo chance, le veo menos bueno en un equipo como lo dice el mismo Coto un equipo humilde que dice que su, su base es la humildad, entonces hay que. Le veo chance, un equipo peruano, creo que juega en cancha sintética, eso sí, ellos. Creo que a Juancayo, según lo que tengan ellos juegan en cancha sintética. Pero no debería ser... Debería ser pasar una llave de pelea, como lo dice él Pero creo que puede sacarla adelante y meterse en cuarto de final creo la que calera, sí. Ojalá sí, la, contra Calera, que la tiene complicadísima
5: Sí, la Calera tiene complicada por Junior un equipo grandes de Colombia El representante de la Costa Atlántica de Colombia Que el año pasado perdió la final de la Sudamericana por penales No sé si se recuerdan con el paranaense El fono Así increíble es. Así que el Junior es difícil eh, Bueno, Católica Yo creo que tiene... No, yo creo que es favorito y Coquimbo, yo creo que está parejo Así que bueno Bueno, como nos indicaba Camilo eh, Lamentablemente el motor Y por algo también se explica el mal rendimiento de Arangui Porque venía con una lesión importante Al talón de Aquiles eh, Lo de Gary Mel nos alcanzó a recuperar Así que bueno, esperemos que Lo más probable, como paso siempre Cuando nos vayamos Ya nos despidamos del programa A las 15.05 salga la nómina ...y lo van a tener que usted ver por las redes sociales... ...así que, ¿alguna novedad esperas Camilo de esta nómina? Bueno, sería el regreso de
12: Gonzalo, Gonzalo Jara estaría... ...estaría también Eugenio Mena en lo que se habla... ...así que sería, sería por lo menos el eh, taller izquierdo... ...que tanto se ha pedido a Mena también.
5: Así es. Eh, bueno, y la próxima semana vamos... ...el próximo viernes juega sí. Chile con Perú... ...así que estamos a menos de una semana... A una, ...o a una semana probablemente tal... ...de este partido importante... Y acá, insisto, no es que cuatro puntitos, tres puntitos, no. Aquí hay que sacar los seis sí. puntos. Si Chile quiere clasificar al Mundial, los tiene que sacar con Perú de local y con Venezuela de visita. No los va a sacar con Brasil en Río, ni con Argentina en Buenos Aires. Estos son los seis puntos. Por lo tanto, Giovanni, si es que Rueda dejar escapar algún puntito, hay que revisar, como dice Milat, la situación. ¿eh?
11: Así es, ¿no? Si la eliminatoria, lo que, la primera Rueda que sacamos un punto nomás, no, no tenemos margen de error. Como tú dices, el margen de error puede ser Brasil-Argentina. El resto, hay que ir a ganar a todos, sea acá o sea allá.
5: Partidos súper
11: difíciles, como siempre lo hemos dicho, en la eliminatoria es más difícil, pero hay que ir a sumar sí o sí y sumar de a tres, no, no un empate. Un empate pasa a ser negativo.
5: Así es, gracias muchachos, gracias Giovanni, gracias Camilo, gracias a todos los que lo colaboraron, gracias Gabriel. Y Nosotros nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Estadio Informal. Fueron
4: 90 minutos.